0: Heute mit Stefan Englert aus Hallgarten. Wir reden über seinen Weg vom Industriemechaniker zum Gründer des größten europäischen Videoportals für Motorräder, seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Schöffe und natürlich auch über seine liebsten Plätze und Weingüter in Hallgarten.
1: 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt.
0: Herzlich willkommen, Gute und Hallo mit einer neuen Folge 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel. Heute bin ich mal wieder im wunderschönen Hallgarten, auch wenn es etwas regnet, tut das der Schönheit dieser Stadt keinen Abbruch und mir gegenüber sitzt heute der Stefan Englert. Hallo Stefan.
1: Ja, hallo, so. freut mich.
0: Ja, mich freut es auch. Ähm ich muss dazu sagen, wir beide kennen uns schon ziemlich lange. Ich war damals äh, sozusagen, oder du warst damals einer meiner Chefs von meinem ersten Job nach der Arbeit, vor Civi, vor allem drum und dran. Äh, und hast großen Anteil daran, äh, dass ich beruflich das mache, was ich heute mache. Von daher. Leicht
1: in die IT gerutscht. Genau, wie ich. Leicht, leicht in die IT gerutscht. ein ja. paar Jahre vorher. Genau, genau.
0: Ja, ganz genau. So, ähm, wie gesagt, wir sind in Hallgarten. Und äh, ich bin hier gar nicht so oft, ähm, was die sehr schade ist, ich habe schon mal hier ein, zwei Folgen aufgenommen, aber ähm, kenne mich Hallgarten sehr wenig aus und äh, wollte einfach mal dich fragen, ob du vielleicht hier in Hallgarten sogar irgendeinen so Geheimtipp für einen wunderschönen Platz hast oder wo man mal hingehen kann oder Sonstiges machen kann?
1: Ja, Hallgarten ist sowieso ein wunderschöner Platz insgesamt. <lacht> das fängt schon an, wenn man äh, in die Ortschaft reinfährt und sieht immer äh, dieses, äh, den Platz, äh, der wirklich liebevoll gepflegt wird und mit Themen versorgt wird in den Jahreszeiten.
0: Der, äh, der Platz ganz am Anfang, äh, wo, diese, wo diese Hütte auch steht, das Überdachte? Genau. Da war ich letztens sogar mal. Ja, genau. <lacht> Bin ich mit dem Fahrrad hier hochgefahren, was überhaupt nicht so schwer ist, wie man denkt. <lacht> Ganz Außerdem gibt
1: es hier natürlich schöne äh, neue Sachen, wie äh, am Händelberg. Ja, äh, tolle Aussicht. Kann man nur empfehlen.
0: Ja, sehr ja. schön.
1: Picknick am Händelberg.
0: Picknick am Händelberg. Ist das, äh, ist das ein, 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 ein Platz oder ist da Gastronomie? Nö, auch, das ist, ist so das eine,
1: so eine ja, Steinberg-Tafel-Light. Oh, okay. <lacht> äh, von verschiedenen Winzeln organisiert. Und ist einfach eine schöne Aussicht und auch gemütliche Atmosphäre. Also es ah. Ja, nette, nette kleinere Veranstaltung
0: Ah, sehr schön. Das heißt, die Winzer wechseln sich dann ab? Und nee es sind, es
1: sind immer die gleichen Winzer. Immer die gleichen Winzer. Die, die, das, okay. machen. Ja. die das machen, oh, das ja. Ist ja. sehr schön ja. Also. Außerdem haben wir natürlich äh, mit beliebtes, das beliebte Weinfest, ja. Äh, also das ist ja wirklich, äh, da trifft man ja Leute in Mainz oder so, die sagen, geh nach Hallgarten aufs Weinfest. Ja? <lacht> <lacht> das ist wirklich so ein klein, kleiner Geheimtipp anscheinend, ja. Ähm, sollte man nicht glauben. Ja, man aber es ist halt ein kleines, gemütliches Fest, wie es früher war.
0: Man hat halt hier oben auch einen wundervollen Blick über den Rheingau. Also das muss man wirklich sagen. Man kann hier, kann hier runtergucken. Äh, ich komme ja vom Ufer sozusagen. <lacht> man guckt hier immer hoch und sagt immer allen Leuten, das ist der Rheingau. Aber wenn man von hier oben runter guckt. dann sieht man den, wieder, den Rheingau. Dann sieht man den Rheingau. Sieht auch ein bisschen was von der Epschseid, aber das ist auch in Ordnung. Ja,
1: ja man ist halt mit kurzen, kurzen Wegen echt äh, tolle, tolle Weinbergswege. Super Aussichten, ja, also ich fühle mich ja total wohl. Ja, Es ist echt äh, ein sehr schöner Stadtteil von Österreich-Winkel. Ja, das,
0: das freut mich zu hören.
1: Und ich wohne ja schon länger in Heilgarten als äh, ursprünglich in Hattenheim. Ich bin ja mit 19 hierher gezogen mhm. äh, und jetzt 47, also bin ich ja fast schon... <lacht> Fast schon gewünscht. Eingeboren kann man nicht ja. sagen aber mehr <lacht> Hallgarten als Hattenheimer ja. und
0: du, kommst, genau, du kommst nämlich eigentlich aus Hattenheim also da habe ich dich früher auch immer so verortet gehabt irgendwie. Ja, ich
1: bin ja, mein Vater war Betriebsleiter beim Weingut Schönborn äh, bis 1994 dann ist er in Rente gegangen und ich bin halt 1993 mit 19 äh, hier umgezogen nach Hallgarten selbe Adresse, wo ich hier wohne hat mein Vater hier gebaut und äh, meine Frau jetzige Frau ist auch gleich mit hier hochgezogen mit 19. Also sie hat noch Abi gemacht, wir haben zusammen gewohnt. <lacht> ja super.
0: Und seitdem wohnt ihr hier?
1: Seitdem <lacht> wohnen wir hier.
0: Genießt den schönen Blick, den schönen Aussicht. Wir, wir sitzen hier äh, direkt an der rehpunkstraße ist das glaube genau. ich. Das heißt, man kann hier wundervoll rausgucken äh, und sieht das, was ich gerade gesagt habe, die schöne Aussicht. Also sehr schön. Ja.
1: rehpunkstraße Ecke Promilleweg, dann weiß hier der Bescheid. Ah, Promille,
0: okay, <lacht> <gut>. <lacht> Davon habe ich auch schon mal gehört in meiner sturm und drang <lacht> Jetzt sind wir schon bei Hallgarten und äh, haben ja schon äh, von den tollen Plätzen gehört. Kannst du hier auch vielleicht das ein oder andere Weingut empfehlen?
1: Weingutkreis, äh, klar, sehr schöne Sommerterrasse auch. Ja, kann man auch sehr gut sitzen, ist auch immer gut besucht. Jetzt leider Corona-mäßig haben die ja alle. Wirklich äh, Schwierigkeiten mit ihren Veranstaltungen. Das ist wirklich traurig. Mhm. Ja, und gerade bei dem äh, schönen Sommer, der jetzt gewesen ist, ja, äh, kann man schon sagen, dass es wirklich schwierig ist, denke ich, äh, für alle Winzer. Ja, aber äh, mein gut Kreis ist natürlich mein gut Prinz. Äh, ne? ah, auch super, super Weine. Den kenne ich auch. Ja, genau. <lacht> äh, hier in der Straße, der Stefan Bildesheim, kenne ich auch schon länger also gibt hier einige, wenn ich jetzt jemanden vergesse, soll sauer sein wir können ja noch eine Folge aufnehmen ja, ja. und werden die Zuschriften ja. aussortieren oder ja, einsortieren ja. aber ich glaube, man kann alle Weine beim Christoph Box oben äh, probieren, weil der hat äh, im Prinzip alle Weine, der hat der Winzer, soweit ich weiß oder ah. eine ziemlich große Auswahl zumindest ne? und den kenne ich auch noch schon lang mhm. ja. äh, eigentlich aus dem Gnome. <lacht> ursprünglich. Das heißt, hat,
0: das, das ist keine Heckenwirtschaft, was er hat, sondern nein, nein das ist ja Hotel zum
1: Reephang, ne? Ach, das, Ah. Der Christoph Box, Hotel okay. zum Repang. Dankeschön, Wie peinlich,
0: ja. <lacht> nee, sehr schön. Ja. Das heißt, da oben kann man von von allen Hall Hallgardern sich also, mal, sich ja, vor, drin, also so ich machen. weiß
1: nicht, ob wirklich alle vorhanden sind, aber es ist, er hat äh, sehr viele hallgard ja. ja, ja und natürlich auch eine schöne Aussicht, also auch noch ein schöner Platz in Hallgarten. Ne?
0: Ich glaube, da war ich zum letzten Mal. Und das ist wirklich, als ich äh, bei euch angestellt war, wir hatten mal eine Weihnachtsfeier. Da, <lacht> da, hatte ich, wir, genau. <lacht> da war ich da oben ja. das allerletzte Mal gewesen. So,
1: so, ui, ui, das ja. ist aber schon lang her. Wann, wann war das bei, bei uns? 2001. <lacht> 2000, nee, es muss Oder 2003 gewesen sein. 2003? Ja. Ich, ja, ich habe 2002
0: okay. Abi gemacht und kam dann 2002, 2003 ah, ja. zu Gut. euch.
1: Ja. Ja, aber ist auch schon lange genug her. Ja, auf jeden Fall. Das
0: weiß ich noch. Ich bin nicht nach Hause gefahren, das weiß ich auch. <lacht> ja, ich auch nicht. Ich war ja fast zu Hause. Ja, ja, das ist schön. ja und äh, wir hatten schon im Vorgespräch so ein paar, äh, ein paar Themen hier gehabt eine wunderschöne Stadt mit wunderschöner Aussicht äh, etc. Aber vielleicht gibt es doch die ein oder andere Sache, die du verändern würdest an Hallgarten oder generell österreich winkel oder sonstiges vielleicht, was dir einfällt.
1: Naja, was heißt verändern in Hallgarten? Hallgarten ist äh, ja, super gelegen. Ja, ich denke, äh, eine Sache ist halt ähm, ja, Wohnraum. Es ne? müsste halt, äh, ja, sagen wir mal, größeres Baugebiet oder ein Baugebiet irgendwie geben, das äh, vielleicht für junge Familien attraktiv ist, äh, doch hierher zu kommen, ja, weil ich äh, so schön Hallgarten ist, aber die äh, ja, örtliche, örtliche Betriebe leiden halt, es gibt kein Metzger, zum Glück gibt es wieder einen Bäcker, das war auch eine Zeit lang nicht so, ja, und die älteren Leute hier, die hier wohnen, ähm, ja, haben dann eben nicht die Möglichkeiten, wenn man kein Auto hat, ja, und das ist halt schade, um, um den schönen Ort, ja, und da denke ich, dass doch äh, in der schönen Gegend wirklich ähm, familienfreundlich, wir haben Kindergarten und Schule, Ja, äh, doch interessant wäre, wenn da Wohnraum geschaffen werden würde.
0: Also es klingt, das klingt äh, sehr gut. Ich hatte ähm, auch schon äh, mal eine Folge aufgenommen mit dem äh, Florian Semmler, der kommt ja auch aus Hallgarten. Er hat auch gesagt, dass dass dieses Heimatlädchen zum Beispiel eine ganz, eine ganz wichtige Sache ist für Hallgarten, damit da Leute wieder einkaufen gehen können. Ja, das Weil ist so, so besser jetzt. jetzt. Ja. Sonst, sonst wie, wie willst du, ich sag mal, wenn du nicht jetzt super gut zu Fuß bist, passt es wahrscheinlich mit dem Rad auch nicht, dann ist es doch schwieriger hier hochzukommen und dann auf öffentliche Verkehrsmittel runterzufahren, einzukaufen, wieder hoch.
1: Selbst wenn, die öffentlichen Verkehrsmittel äh, sind ja da, aber die Frequenz ist natürlich auch, kann man verstehen, ich sehe ja hier auch die Busse, wenn die abends um 10 hochfahren, sind halt auch zum Teil echt leer. Ja, Ist natürlich auch schwierig, äh, äh, da sagen wir mal, gewinnbringend zu fahren, aber trotzdem ist es ja eine ist ja eine, ist ja eine, ist ja eine Verpflichtung, ja. ne? dass, ein, dass ein gut funktionierender ÖPNV da ist. Ja. Genau.
0: Ja, es ist sicherlich auch schwierig. Das, das dachte ich mir immer. Ja, dann stellt man so einen kleinen Bus hin, der fährt, aber dann brauchen wir dann extra Fahrer, Der fährt dann nur die Strecke und ah, das ja, auch das, ist, aber, das ist dann zu. Ja, das ist das ist dann zu. Man muss
1: einfach einen, einen guten ÖPNV haben.
0: Ja, dann muss halt mal ein paar Leerfahrten eine Schleife fahren. Dann ist das leider so. Aber dafür, ich meine, äh, entsteht der Tropfen, höhlt den Stein, äh, wenn öffentliche Verkehrsmittel vielleicht funktionieren. Ziehen auch vielleicht wieder mehr Leute hin, Infrastruktur wird gesteigert etc. Ja, es gibt
1: ja jetzt äh, zum Beispiel eine Mitfahrbank, bloß denke ich, dass sie halt, äh, die steht äh, auf dem Marktplatz mhm. in Hagern, da fährt aber keiner vorbei. Ja, das ist halt, klar ist der Marktplatz zentral, aber die, der, der Autoverkehr, wo ich jetzt sagen würde, ähm, oh, da sitzt jetzt einer auf der Bank, den nehme ich gerade schnell mit, äh, der findet hier auf der Repangstraße statt ja. ähm, ne, oder an anderen Stellen vorne, weil der vorne noch, ähm, da würde das mehr Sinn machen. Ja? ja Das würde dann auch wahrscheinlich besser funktionieren, weil klar, sicher würde ich jemand mitnehmen. Aber ich denke auch nicht mehr dran, da jetzt über den Marktplatz irgendwie zu fahren.
0: Was ja auch von hier, wo man hier sitzt, glaube ich, nicht viel Sinn macht. <lacht> ja, dann genau. Machen. Ja.
1: Und ich denke, da denken ja. auch die wenigstens dran. Und wenn das eben offensichtlich wäre oder an einer besseren Stelle, dann würde es wahrscheinlich auch besser funktionieren. Zumindest noch eine Zusatzlösung.
0: Die Mitfahrbank ist wirklich einfach nur eine Bank. Das ist jetzt keine, keine große Hütte mit irgendwelchen nee, Sachen, nee, sondern das, das ist so einfach eine Bank. Ja genau, also
1: Mitfahrbank, ja. da steht auch nicht dran, äh, wohin. Ne? Äh, Gibt es ja jetzt in Elfinder wohl mit verschiedenen Zielen und hier fährt es halt nur äh, kurz vor dem Rewe.
0: Ist auf jeden Fall eine gute Idee mit <lacht> Optimierungspotenzial.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also könnte man ein bisschen optimieren vom Standort, denke ich. Ja. Was, was halt auffällt, auch für ältere Leute schwierig ist, ist hier die Rehparkstraße. Äh, da gibt es da schwer geteilte Meinungen, äh, da ja hier 50 ist, ähm, aber hier viel zu schnell gefahren wird, meiner Meinung nach. <lacht> Oder auch andere äh, Leute, die ich gesprochen habe. Mhm. Ähm, da, da könnte man auch bestimmt was tun, dass man die äh, Geschwindigkeit ein bisschen reduziert. Mir ist es auch aufgefallen. Ist äh, aber ein heißes Eisen in den Heilgarten, ja, weil Rehpang will halt schnell nach äh, nach Österreich runter und ja. dann wird hier schnell vorbeigefahren. Äh, da, äh, mit 30 wäre es dann schon ein bisschen mühsam, aber wäre halt sicher, gerade gegenüber ist ein Glascontainer auch, äh, ältere Leute gehen auch über die Straße, müssen an einen Glascontainer, also ist, ist der Weg einfach über die Straße da. Ich denk, da kann man auch was machen. Ja.
0: Ja, weil du sagst heißes Eisen. Als ich hier hochgefahren bin und äh, es hat geregnet und ich fahre nicht so oft hier hoch, früher als Jugendlicher wäre ich das wahrscheinlich noch schneller gemacht, aber die Straße nach Hallgarten hoch bin ich jetzt auch nicht so super schnell gefahren. Und hinter mir hatte ich, glaube ich, zwei gebürtige hallgartner Die haben das alles ein bisschen anders gesehen. <lacht>
1: Na ja, gut, vorne ist ja offiziell ja. 100. also ja. da. Ne? Ja,
0: 100 waren es dann nicht, aber schon, schon schnell genug. Aber auch hier Rebrang, ich weiß gar nicht, ob man das hört. Das Mikrofon nimmt es vielleicht auch mit auf. Man, man hört hier auch, die Autos vorbeirasen zeitweise hoch und runter. Ja, Also ich sehe es immer so, man kann ja einfach mal messen, wenn man 50 fährt von oben nach unten, einfach die Zeit messen, bis man am Ort ist. Komplett. Man fährt einmal 50 und man fährt einmal 30 und man fährt einmal 70. Ich gehe jede Wette ein, da liegen keine 40 Sekunden ja. <lacht> als, äh, als Differenz, die das wirklich ausmacht. Was das dann wirklich tut und das für ein Mehr an Sicherheit ist aber auch nur meine persönliche Meinung. Von daher, ähm, ich bin auch sehr froh, bei uns wurde in Österreich-Winkel äh, direkt vor meinem Haus auch 30 eingeführt, was ich früher als Kind schon gerne hätte. Ich wohne direkt am Engpass und finde ich toll, dass es das jetzt in, in, endlich mal gibt. Ja. Naja. Aber Verkehr, wie immer, heißes Eisen, äh, gibt es mindestens zwei Meinungen zu. <lacht> ja, ja, das, <lacht> ist, das ist klar, gerade ja. hier. Da. <lacht> das glaube ich, glaub ich. Genau, das war so, ich sage einfach mal, rund um, rund um das Ganze das Thema äh, Hallgarten oder, ähm, oder deine Heimat. Äh, du hast schon gesagt, du kommst eigentlich aus Hattenheim. Und äh, wir haben noch gar nicht besprochen, was, was du eigentlich so machst. Du bist nämlich ähm, ich hätte beinahe gesagt ein wasch-echter äh, ITler, aber eigentlich hast du mal Schlosser gelernt.
1: Ja, also ein sehr
0: bodenständiger, praktisch affiner Beruf.
1: <lacht> ja, ich habe bei Fritz Weiner äh, Industriemechaniker gelernt. Also ganz nichts mit Computer zu tun gehabt.
0: Nichts mit Computer zu tun gehabt. Also,
1: gar nicht. Bin dann erst äh, nach der, nach, dem, äh, nach der Ausbildung habe ich noch Maschinenbautechniker gemacht. Also, staatlich geprüfter Techniker, Maschinenbau und parallel abends äh, Handwerksmeister. Also, ich bin auch Maschinenbau-Mechanikermeister im Handwerk. Oh, okay, also mit das
0: Meisterbrief. Meisterbrief,
1: da war Ausbilden. Also, Meisterbrief ist jetzt nächstes Jahr 25 Jahre her. Mhm. Ich hatte ihn damals mit äh, 22. Äh, war recht früh.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ziemlich jung, oder? Für einen Meister? Für ja, ja,
1: war. war Zügig gemacht, gut, es hing daran, äh, dass ich äh, durch den Techniker äh, ein Jahr Berufserfahrung angerechnet bekommen habe, was man ja früher gebraucht hat, heute ja nicht mehr beim Meister, kann man ja direkt nach der Ausbildung machen und ich habe mal halt parallel zum Techniker abends noch gemacht, in der Abendschule, also, wow, okay. so, also innerhalb von zwei Jahren hatte hat ich dann Meister und Techniker gemacht, zusammen mit einem Bekannten von mir so, Krass. Okay. Ja. und über die da ich da bin ich dann mit PCs in Berührung gekommen, wollte Automatisierungstechnik machen, also Roboter programmieren, mhm. haben wir ja auch gemacht in der Ausbildung, äh, ging bloß dann nicht mit weiterführender Ausbildung, hieß es, das müssen Elektrotechniker machen, dann bin ich okay. abgeschwenkt, dann kam ja schon das Internet auf und da bin ich schon, habe schon angefangen mit Webseiten ein bisschen zu machen und Computer beschäftigen und so bin mhm. ich da reingerutscht.
0: Dann kam das Internet auf, das heißt in welchem also Jahr sind wir
1: Also wir sind äh, Techniker, äh, habe ich gemacht, 94 bis 96 mhm.
0: Okay, so die ersten, das war schon nach dieser äh, Mailbox-Zeit sozusagen, Anfang genau. sozusagen, genau, ja, genau ja. die Schwelle.
1: Also so CompuServe, äh, Modem. Äh, Daran wir nicht durch genau, AOL-Zugang und ja, so. <lacht> Diese CDs. So. Ja, genau. <lacht> Sowas. <lacht>
0: ja. Und dann bist du zu Computer gekommen und dann äh, geht eigentlich eine eine Wahnsinnskarriere sozusagen los.
1: <lacht> ja gut, ich habe erst noch gedacht, ich habe ja noch eine Prüfung gemacht, dachte erst, ich studiere noch Maschinenbau, das habe ich fünf Semester war ich eingeschrieben, zwei Semester war ich da und äh, da habe ich schon äh, Webseiten für Kunden programmiert im Prinzip. Ne? Also äh, größere Sache, wo ich vorher, bevor ich nach Frankfurt dann bin, äh, von hier aus schon gemacht habe, das war die als Subunternehmer die Webseite für die IAA99. Viel zu billig natürlich. Ich habe es wahrscheinlich für fünf jahre verkauft. Aber naja, damals wussten wir es halt nicht besser als ja? Ja. Anfänger. Das stimmt.
0: Ja, und dann ging es äh, weiter mit einem, ähm, äh, das ist jetzt so das, was ich weiß, äh, irgendwann mein eigenes Shopsystem was auch durch die Decke gegangen ist.
1: Ja, ich habe äh, dann wir haben ein shop programmiert. Also, der erste, erste Shop, äh, das war für Zentro Online, das war Swatch. Ja, aber da war ich noch, auch noch hier. Ich bin dann. Äh, Dadurch, dass ich schon Shops gemacht habe, bin ich dann nach Frankfurt gekommen, mhm. zu Intradat, <lacht> so wie die Firma heute heißt. Mhm. Da habe ich den Ralf Schwebel getroffen, der ist ein guter Freund auch mittlerweile. Und ähm, die waren zu dritt und da haben wir angefangen, Shop-Software für Linux zu machen. Mhm. So 9, 98, 99.
0: Also auch ziemlich am Anfang. Das Ganz ist, am das Anfang, Es gab ja jetzt noch ja. keine, wie, wie heute, 34 Millionen verschiedene Shop-Systeme. Nein, nein, da gab es
1: OpenShop, Intershop und uns. Mhm. Und dementsprechend war das die, die wilde Zeit, also wir waren zuerst so drei Leute, dann, äh, dann habe ich auch aufgehört zu studieren, bin da voll eingestiegen, habe dann auch Anteil bekommen und dann äh, ja, New Economy, Risikokapital, nachher waren wir dann 42 Leute mit einer Firma in den USA noch, also Tochter, eine kleine, äh, und das ist aber dann... Das ist gut gelaufen, wir hatten schöne Projekte und Aufträge und dann ist das mit der neuen Marktblase explodiert. Genau, da sind wir mit explodiert. Mit
0: explodiert. Okay, da waren auch, war da nicht auch Shop mal für die Deutsche Bahn oder sowas dabei? Also schon großer auf Ja
1: gut, Shop haben wir gemacht für Deutsche Bahn Fuhrparkservice. Behrensen, Flensburger blob ein AQS-System haben wir gemacht. Ja, also ganz unterschiedliche Sachen. BASF Coatings zum Beispiel war ein B2B Shop. Da haben die Auto, also da haben die Autoindustrie hat er die Lacke bestellt B2B. Mhm. Ja, also richtig Volumen so Sachen. Ja.
0: Also richtig groß. Große Großprojekte Gründen, etc. Ja. Also voll voll ja. Style sozusagen. Ja genau. Ja, <lacht> Dann ja. ist äh, die Blase. Wann war das denn so? 2000 oder 2001 irgendwie?
1: Ja, 2000, ja. 2001 rum. ne hat es einen riesigen gegeben genau. und
0: Internet war dann doch nicht so cool auf einmal. Ja, es ist ein,
1: Großkunde, ein Großauftrag, Großkunde von uns weggeflogen und das äh, hat die Firma dann nicht geschafft. Ich hätte jetzt gesagt, wir machen einen kleinen und das wollte damals der Vorstand nicht. Und dann ist der eine Vorstand, der Ralf, äh, mit mir im Rheingau.
0: Mhm.
1: Ich sag, komm, geh mal in Rheingau und mach eine Firma. <lacht> und dann haben wir uns kennengelernt. Genau. Dann, <lacht> und dann warte ich glaube
0: ich, schon ein Jahr, ein Jahr lang da. Ja, da
1: war oder? aber ein Jahr lang so hier schon, genau. Das muss so, so um den Dreh gewesen sein. Wir hatten ein kleines Büro äh, bei meinem Schulfreund Christian Ress in Hattenheim, Weingut Ress, äh, in der Winzengergenossenschaft, äh, also ehemaligen Winzergenossenschaft Hattenheim, jetzt wo mhm. er sein äh, Büro hat. Äh, da haben wir einen kleinen Raum gemietet und haben dann angefangen an Ikea-Tischen. Das war und dann kam es so. Genau, dann kam ich dazu. Ja. Genau.
0: Die wunderbare Welt der Suchmaschinenoptimierung. Genau. Äh, PHP und Perl, Skripte ja. und sonstiges. Ja.
1: Server-Administration, also, alles der ja. Linux-Server-Administration, das genau. habe ich
0: damals gelernt. Das war dann auch damals sozusagen, ähm, also jetzt äh, übernehme ich kurz das Interview, weil ich kam dann, bevor ich Civi gemacht habe, ich musste aber noch Civi machen irgendwie, habe dann mein Civi gemacht und danach... Wurde ich mehr oder weniger in die Selbstständigkeit gedrängt <lacht> und hatte da auch einen festen Kundenstamm von, von ein paar Kunden, die, die auch so aus dem Umfeld der Firma kamen und äh, habe dann auch mich meistens mit Backend, ein bisschen Frontend noch Programmierung sozusagen beschäftigt. Und ähm, das war euch dann aber auch nicht genug, dann habt ihr das mit der Firma weitergemacht und irgendwann hast du dich. Wie, so, wie soll ich sagen, die, die, die Intradaten noch mal gesichert?
1: Ja gut, diese die Suchmaschinenoptimierung hat ja gut funktioniert, wie du weißt. Ja, also da haben Wir haben ja da äh, nettenswerten Traffic erzeugt und auch Umsatz für Kunden. Ne? War ja auch ganz neu. was heute Agenturen machen, haben wir damals mit wenigen Leuten gemacht, war auch einfacher. Äh, war so ein kleiner Kreis und dann äh, haben wir gesagt, okay, der Ralf hat gesagt, er macht sein eigenes Projekt. Ja, wir haben dann äh, quasi uns getrennt weil er Interesse hat am Digitalmarktplatz. Und ich habe dann, hab dann äh, die Möglichkeit gehabt, die, die Reste von dieser Intradat AG damals äh, zu übernehmen. Also die Shop-Software und so weiter. Und habe dann eben Shop-E-Commerce-Projekte weitergemacht. Aus Hallgarten. Aus Hallgarten heraus. Genau.
0: Also von Hallgarten die, die genau. weltweiten Shops ja, genau. <lacht> erstellt und gemacht.
1: Ja. Dadurch, äh, gut, in Hallgarten, dann, äh, da hatten wir dann 1, 2 MBit. Das war dann halt, irgendwann kamen noch mehr Anschlüsse, da war es hier fast so unmöglich, mhm. weil langsames Internet und dann äh, war ich auch fünf Jahre in Wallow im Gewerbegebiet mit dem Büro. Mhm. Ähm, ja, also äh, das hing aber eigentlich nur am Internetanschluss hier damals. Ja. Also das, das wäre wär auch noch ein Punkt für Heilgarten-Digitalisierung. <lacht> Schöne Glasfaserleitung nach Hallgarten für Homeoffice.
0: Ja. Also die haben in, äh, in Geiseland gerade die Straße aufgerissen, dann sollen sie ein bisschen länger aufreißen, dann kommen sie auch hier hoch vielleicht genau. und äh, Rehfangstraße hier bietet sich ja an, da einfach ja. mal hochzubauen. Ja. Vor allem, wo ist der direkt am Eck, dann kannst du direkt, zack, ja, genau. haben ja. haben <lacht> schon fertig. <lacht> ja. ja, irgendwann, das weiß ich, da, an, an die Anfänge kann ich mich noch erinnern, äh, Gaskrank TV mit aufgebaut oder, oder mit, mit gegründet
1: sozusagen? Ja, das war ein, das war ein Hobbyprojekt am Anfang. Ne? Äh, auch da kam gerade YouTube so auf, 2006 rum. Mhm. Ne? Oder oh, ist populär geworden, gab es nicht länger. Und dann haben äh, der Bekannte von mir, äh, mit dem ich früher schon den Swatch Shop gemacht habe, aus Lasch, äh, mit dem äh, habe ich dann zusammen äh, motorrad video -Portal gemacht. Also können Motorradfahrer Videos hochladen äh, und wir haben das Portal betrieben, quasi mhm. und dann äh, mit Werbung versehen. Und das ist so gut angekommen, das ist dann immer gewachsen. Also wir haben jetzt heute mittlerweile über 30.000 Filme drauf und einen treuen äh, ja, Fan-Fankreis. Fan Fan ja. ja.
0: Also äh, Europas größtes äh, Motorrad-Videoportal.
1: Ja, Motorrad-Videoportal, ja, genau. genau. Also wir haben, ich kenne jetzt kein, du jetzt nicht wo mehr nur im motorrad Motorradvideos drauf sind halt. Ja, ja. 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 ja? Mit sitzen wollte ich gerade sagen. Das, das ist auch von Heilgarten. Also auch hier, ja. Das, das, ja. wie viele Einwohner
0: haben wir? 2000 circa oder so? Ja, ein bisschen ich. über
1: 2000, ja. 2200, 300. 2000, ja. genau. Also
0: unter 2500, glaube ich.
1: So um die Dreh, ja.
0: Und äh, ja, einer davon macht einfach mal das Riesenportal auf hier. <lacht> Schön. Und das ist auch das, mit dem wir dich aktuell äh, so mit am meisten beschäftigst.
1: Ja, wir machen schon noch äh, ganz normale äh, Shop-Projekte. Wir machen jetzt zum Beispiel Digitalisierung äh, für äh, einen Medienentwicklungsplan für Schulen. Also gerade jetzt hier, oh, völlig, das ist ak ah, völlig okay. aktuell, ja, mhm. also für den Kunde, die bieten das an, dass das, dass zum Beispiel die, die, also dass die Erstellung eines Medienentwicklungsplans ja. digital vonstatten geht und das, das setzen wir um Hat ja, Also Individualprojekte und Gasraum läuft, ja klar, auch noch. Das ist auch ein zweiter, zweites Projekt, das immer bei uns ist. Ja, so Sie machen Kundenprojekte und Eigenprojekte, mhm. ne? Ja. Deswegen Gaskrank, wenn jetzt jemand Gaskrank hört und vorher sagte, hey, mach doch 30 auf der ja. Ja, das, <lacht> ja. das Sieht natürlich auch ein bisschen doof aus, aber äh, äh, es sind ja halt zwei verschiedene Sachen. Ja, es gibt halt äh,
0: genau, es gibt, äh, es gibt Straßen, da wohnt äh, rechts und links keiner und keiner kreuzt die Straße. Äh, Grüße Richtung Lorch. <lacht> und es gibt halt Straßen, die sind in einem Wohngebiet. Da äh, kann man halt, äh, das ist nicht mit zwei Maß messen, sondern mit dem gleichen. <lacht> Nur unter einem anderen Kontext. Aber äh, was du gerade gesagt hast, äh, digitale Medienplanung, das, äh, das bedeutet ähm, jetzt mal, um das jetzt nicht allzu weit zu beleuchten, aber äh, das ist ein Unternehmen, das unterstützt wiederum Schulen?
1: Äh, das ist ein Unternehmen, das will Schulen unterstützen. Äh, Schule muss ja einen Medienentwicklungsplan erstmal entwerfen, bevor es die Fördergelder bekommt, um eben äh, bestimmte Digitalisierungsprojekte umsetzen zu können. Also sei es Internetleitung, Laptops, Ausbildung für Lehrer oder was auch immer. Und äh, das ist ein kompliziertes Regelwerk oder ne, hat äh, mehrere Formulare, die man üblicherweise aus, ja. wie es halt hier so ist. Ne? Ja, <lacht> Bürokratie. Das ist ein bisschen kompliziert <lacht> und der soll halt komplett digital laufen, äh, damit mehrere Leute daran arbeiten können in der Schule und können darauf Knopf drücken und haben das Ding fertig äh, und können das dann eben einreichen. Ne?
0: Das ist genial, weil was, ähm, äh, was ich letztens gelesen habe, ist, dass, äh, dass viele, viele, viele Millionen von Fördergeldern... Ähm, unverrichteter Dinge da noch liegen, bereit, weil keiner die Anträge ausfüllt. Korrekt. Und das ist, das ist, das ist ja genau das, ist das, das Thema.
1: Setzt, die setzen da genau an. Wir ja. sind also. halt der Dienstleister dazu. Mhm. Ja. Aber die setzen da genau an dem Problem an und das ist sinnvoll, dass er ein schönes Projekt hat. Ja. 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 Und okay. brandaktuell hat. Ne?
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, viele in Anführungszeichen Horror-Stories gehört, wie das mit dem digitalen Unterricht aktuell abläuft, ähm, in einer weltweiten Corona-Pandemie, in der wir uns befinden. Ja, ja. Und ja, ich, ich muss sagen, es hat sich, und äh, ich habe 2002 Abi gemacht, und es hat sich nicht viel verändert.
1: <lacht> ja, gut, das ist halt auch, äh, das ist nicht nur jetzt auch der Unterricht, sondern ich denke auch die ganzen Firmen, äh, die haben äh, durch den Zwang, durch Corona doch erkannt, dass ja Homeoffice durchaus attraktiv und ist und technisch auch geht, Ja. ja. Ja, und das, ist auch dann, das, das macht auch eben, äh, sagen wir mal, das Land in Anführungszeichen attraktiver, äh, eben da auch zu wohnen. Wenn ich doch äh, eine gute digitale Infrastruktur habe und kann auch mit gescheit, also vernünftig von zu Hause aus arbeiten, äh, dann, dann äh, hat es super viele Vorteile. Und das, denke ich, äh, ist hier Hallgarten, äh, Österreich-Winkel optimal. Wir sind, äh, sagen wir mal 40 Minuten, 30, 40 Minuten vom Frankfurter Flughafen weg sind trotzdem in der super schönen Gegend auf dem Land und äh, wenn da die Infrastruktur stimmt, und dann ist es sehr attraktiv ja? also, ähm, und entlastet die Städte. Ja, ja. Das,
0: Den kann ich nur beipflichten ähm, und das ist äh, ein, ich glaube wirklich die, die, der größte Hinderungsgrund ähm, für, für Leute, die noch nicht äh, oder die, die noch komplett mobil sind, ist wirklich die Internetleitung. Also ich weiß, als wir Wohnungen gesucht haben, äh, ich kam aus Eltville, äh, dort hätten wir auch Optionen gehabt, Gigabit äh, irgendwo zu haben, und Wohnung gesucht und ich habe die Wohnung ausgesucht nach Internetzugang. Das war dann in Mittelheim und da gab es eben Kabel. und Da wusste ich gut, hier Kabel, kann ich das klicken und kann ich so und so viel 100 M mitklicken und gut ist, weil ich äh, einerseits natürlich auch privat, andererseits auch jobmäßig auch mal von zu Hause arbeiten muss. Auch mal vielleicht jetzt nicht klassisch Homeoffice, wie es jetzt äh, immer mehr kommt, sondern hey, hier geht irgendwas nicht, eingewählt und geguckt und gemacht. Und, und dann geht das alles und geht das so, als würde ich in Geisenheim im Büro sitzen und das ist dann ein Riesenproblem, wenn du in irgendwo wohnst, wo das nicht so geht, sondern du hast dann so einen kleinen, äh, äh, wie, wie so einen Strohhalm, <lacht> durch den du ja, irgendwie die ja. ziehen musst, um mal irgendwo auf den Rechner zu kommen oder, oder zu
1: arbeiten. Ja, ich kenne es ja noch so, dass man früher ins Büro gefahren ist noch, ja, weil wir eben gar keine Leitung gescheit äh, zu Hause hatte. Also bin ich dann los, bin nach Warnhof ins Büro gefahren, ja. Ja? wenn es dann mehr war, ja. wo ich dann hier nicht machen konnte. Ja, das Und heute, heut die, die Möglichkeit ist da. Also ja. sollte man auch da investieren und das ausbauen.
0: Das, das auch auf jeden Fall ausbauen, ja. Also ich war auch ganz ganz verwundert, als wir in Geisenheim haben damals Glasfaser gelegt bekommen von der Telekom. Also wir zahlen natürlich dann jetzt mehr, weil schnelleres Internet, aber soweit ich weiß, hat die Telekom, das kommt Verlege, Gedönse da, alles gezahlt. Und das ist eigentlich eine tolle Sache auch für Unternehmen und da müssten es müsst dann weitermachen, weil du gewinnst mehr Kunden, es, es kommen mehr Leute, es, die Infrastruktur passt, ja.
1: Ja, ja klar, ja. Und der zweite Aspekt ist natürlich, es entsteht weniger Verkehr. Ja, ja. ja. das ist... Also, äh, ganz klare auch riesen äh, Riesenvorteil. Und man hat mehr, mehr Zeit. Mehr, also bevor ich jetzt äh, äh, eine Stunde nach Wiesbaden oder wenn die Brücke jetzt noch weiter anderthalb Stunden nach... Jetzt ist es ja zweispurig wieder, ja. Mhm. Aber wenn er anderthalb Stunden irgendwie im Stau steht, äh, zweimal am Tag, ja, mhm. drei Stunden verdrödelt. Und so ist es dann auch... Äh, für nichts und wieder nichts. Ja. Sie eine sehr ineffiziente ja. Lebensqualität, ja. ja. Ganz genau, auf jeden Fall. Es muss ja nicht rein oh, Homeoffice sein. Es gibt ja da Kombi-Möglichkeiten. Ich kann ja zwei Tage ins Büro oder drei Tage zu Hause. Das ist ja heute alles sehr flexibel. Ja. Oder es sollte flexibel sein.
0: Genau, und da gibt es auch viele, also ich, ich, ich kriege das auch so mit, das ist wie so ein, ein Paradigmenwechsel Es ähm, ändert sich so ein bisschen. Was man vorher dachte, es geht nicht, geht. Man muss halt darauf achten, es ist eine ganz andere Art zu arbeiten. Also wir bei uns, wir sind so 20 Leute. Man muss dann halt auf ein paar weitere Dinge achten. Ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Maßnahmen, die man treffen kann. Äh, ganz viele Unternehmen machen dann einfach, es gibt morgens ein, ein Daily Startup und abends gibt es ein Evening Meeting. Da sieht sich mal jeder etc. Das machen ganz viele Unternehmen. Das ist sicherlich eine geile Sache. Aber ich glaube, ähm, das wird so, wie wir arbeiten, oder wie wir leben, nachhaltig verändern, bin ich der Meinung. Also, und ich muss sagen, nicht unbedingt zum Schlechteren. Nö,
1: nö. Äh, sehe ich auch so. Ja, dass das, das äh, gut, Corona-Krise so schlimm es ist, aber das war jetzt ein Beschleuniger für die. Auf jeden für, Fall. Also für die Dig Digitalisierung auf jeden Fall.
0: Das ist also mindestens mal fünf, zehn Jahre sozusagen die Zukunft, wo jeder springen musste, der noch nicht so bereit war. Ja. Also ich habe von Kunden gehört, die gesagt haben, Ah, unsere Firewall kann das nicht, wir haben keine Tokens mehr für die Leute und die haben dann komplett ihre Infrastruktur puff, aufgebaut, neu, neu gemacht. Das ist ein Treiber, kein angenehmer Treiber, aber es ist ein Treiber. Von daher, ja. Genau. So. Ähm, neben deinen vielfältigen Tätigkeiten, dein, dein Werdegang, der wunderschönen Ortschaft, wo du hier wohnst, machst du auch noch was wieder komplett anderes. Du bist nämlich auch noch für ein Gericht tätig.
1: Ja gut, es ist ein, es ist ein normales Ehrenamt wie viele, mhm. viele Mann. Ich bin halt Schöpfer im Landgericht in Wiesbaden. Ja, ähm, Der eine geht in die Feuerwehr, was sehr lobenswert ist. Äh, ja, es gibt Fehler, Ehrenamtler die und sind, Ich mache halt das.
0: Und das ist, das ist ein Ehrenamt. Das heißt, ich dachte, mal, als Schöffe wird man irgendwie in Anführungszeichen gezwungen, dass irgendwann so ein Brief kommt: Wir brauchen einen. Ist es dann, wenn, wenn sich keiner meldet? Wenn oder? sich keiner
1: meldet, wird durchaus im, im, im Register gesucht und per Zufall entschieden. Oh, okay. Das mhm. kann durchaus passieren. Aber ich habe gesagt, ich mache das, mhm. weil Ehrenamt ist gut. stützen und dann. Habe ich mich da gemeldet. Ja.
0: Und äh, was macht man als Schiff? Also ich, ich kenne es ähm, noch aus dem Fernsehen von Richterin Barbara Salesch. Das war ein <lacht> Schöffengericht, das weiß ich. Und es gibt auf Amazon Prime eine Serie Der Beischläfer. Da wird einer aus München gezwungen, Chefe zu werden, ist aber eine ganz, ja, ist auch so ein bisschen Liebeskomödie, eigentlich nicht mein Ding, aber ich habe es geguckt, war eine gute deutsche Serie.
1: Okay, das sagt mir jetzt nichts.
0: Was macht man da so? Also man sitzt im Gericht und ist es gibt ja nicht so dieses amerikanische Geschworenen-Gericht. Nein, man ist einfach
1: Leihenrichter. Man hat ja dieselben, also, man hat dieselben Rechte und dieselben Uh, ja, man, kann, man kann eben sagen, okay, uh, hier bin ich nicht mit einverstanden. Also der Richter kann gegen zwei Schöffen uh, keine Urteil fällen. Sagen wir es mal so. Man hat die gleiche Stimme wie ein Richter.
0: Okay, also es kommt zu irgendeiner Verhandlung und ein Richter würde sagen, unschuldig und du ein und ander naja, okay, schuldig. So krass, so krass sind so die Unterschiede. <lacht> 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 ne? uh, bin ich wieder beim Film, sorry. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, aber äh, es wird sich dann besprochen. Mhm. Das ist ja geheim, die Besprechung und da wird entschieden, okay, was, was passiert. Ne? und da hat jeder die, die gleiche Stimmberechtigung, also die gleiche Stimme ah, okay. also von der Gewichtung her auch okay. deswegen sind es zwei Schöffen und ein Richter weil sonst wird im äh, Urteil nicht drunter stehen im Namen des Volkes dafür sind die Schöffen ja da ah.
0: oh das daran habe ich noch nie gedacht Okay, muss man da irgendwelche Voraussetzungen erfüllen äh, man
1: ähm, sollte keine Vorstrafe haben Okay. Ja, das <lacht> ich glaube mindestens 25 äh, bis 70 darf man es machen mhm. ähm, ja sonst
0: Das heißt, man hat dann auch sozusagen die gleiche Aktenansicht oder sonstiges? Also das
1: hat man nicht. Also man, ist, äh, also man sieht die Akten nicht vorher. Also man befasst sich jetzt nicht vorher, mit, man ist ja da nicht äh, fulltime, sondern man, man kommt hin und kriegt, das, also dass man möglichst vor, äh, also unvoreingenommen da kommt äh, und, äh, und weiß nicht, worum was geht in Anführungszeichen und kann sich dann ein Bild machen. Dafür sind ja die Schöffen da.
0: Wie, also ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, wie, wie läuft das ab? Du wirst, hast du da feste Termine oder wirst du gerufen, wenn Verhandlungen sind? Oder? Man
1: kriegt am Anfang vom Jahr einen Zettel, äh, da werden zehn Termine, man wird für zehn bis zwölf Termine ausgelost, mhm. äh, an verschiedenen also ich bin jetzt bei der Strafkammer, äh, bei, bei verschiedenen Kammern, äh, in, innerhalb der Strafkammer und dann äh, findet der Termin entweder statt oder nicht. Und wenn der stattfindet, kriegt man zu jedem Termin vorher nochmal Bescheid und da ist man in der Regel einen ganzen Tag. Das heißt, äh, es können an einem Tag also ich hatte schon eine Verhandlung mit drei Tagen, eine Verhandlung, mhm. die hat dann Folgetermine oder man ist einen Tag da und hat vier Verhandlungen, kurze. Also man ist immer einen Tag okay. gebucht.
0: Und was macht man, wenn man jetzt nicht so wie du in der äh, komfortablen Situation ist, sein eigener Chef zu sein? Ähm, geht das auch als Angestellter irgendwo? Wird man dann freigestellt? Oder wie, wie
1: das, ich... das geht auch als Angestellter. Also äh, man hat die Verpflichtung, da hinzugehen. Man kann da auch nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit. Okay. da muss man einen driftigen Grund haben, dass man da überhaupt äh, absagen darf. Ah, wahrscheinlich also gibt's ähnlich, wie man, eine Strafe,
0: wie man äh, als, als Wahlhelfer bestellt wird zum Beispiel. Das, genau. das geht auch nur mit einem triftigen Grund. Die Selbstständigen haben es dann meistens ein bisschen einfacher als die Angestellten, weil der Gesetzgeber oder der, der Arbeitgeber ist, glaube ich, ver, verpflichtet, einem freizugeben. Da genau. äh, kann sich da gar nicht gegen wehren. Und Beim Selbstständigen ja, könnte man tricksen, glaube ich.
1: Ja, und beim öffentlichen Dienst oder als Beamter ist er erwünscht. ja erwünscht. Es darf natürlich keiner Chef werden, der Polizist ist, also der irgendwas mit Justiz zu tun hat. Also kein Rechtsanwalt, kein Polizist, natürlich auch keine Richter.
0: Also keiner aus der Judikative oder Exekutive sozusagen und äh, wahrscheinlich auch keiner aus der Legislative. Ja. Also, ja, nehme ich mal an. Also es könnte jetzt auch keinen äh, kein, keine, keine kein Landtagsabgeordneter äh, Richter werden, nehme ich an. Ja. Ah, das ist ja interessant, okay? Das wusste ich gar nicht. Wie gesagt, ich kenne das nur aus, äh, aus diesem Fernsehen und Film und äh, ich kenne nur die Geschichten von, von Freunden, die Jura studiert haben und das erste der erste Satz, der da fällt, ist, es gibt keinen Einspruch. <lacht> dass es das irgendwie nur so in amerikanischen Filmen gibt oder sonstiges.
1: Ja, ja, also es ist natürlich schon anders als im Fernsehen. Ja. Es also ist etwas sachlicher, ich wollte es aber sagen. trotzdem nicht uh, uninteressant, hm. sagen wir es mal so.
0: Das heißt, es ist so, die Bürokratie kommt da wahrscheinlich auch so ein bisschen durch und es gibt so verschiedene Verfahrensweisen und jetzt ja, ja. darf der sprechen, jetzt darf der sprechen, etc.
1: Okay. Aber ich habe halt gedacht, das ist ein Ehrenamt, das interessant ist. Und ich habe halt auch, ich kam da auch über einen Zeitungsbericht drüber, dass ich halt relativ wenig. Jüngere Leute, ich bin jetzt, ich zähle ja jetzt nicht mehr zu den Jüngeren, aber mit 47 anscheinend in der Schöffenriege schon noch. Ja, also es sind halt relativ viele ältere Leute oder auch Rentner schon, ja, die das okay. halt äh, freiwillig machen.
0: Darf da alles verhandelt werden? Also auch, ich sag mal, die ganz schlimmen Prozesse oder also Mord, Totschlag? Ja, gut, ich
1: bin bei der Strafkammer. Das ist äh, eine Kammer davon, das ist das Schulgericht. Da wird auch äh, Tötungsdelikt verhandelt.
0: Huh, okay.
1: Also wie es bei ist äh, mit Ali Bashar, das mhm. ist da auch verhandelt worden. Also wenn ich Pech gehabt, hätte ich da... Äh,
0: das ist dann schon äh, ja schon die, die, die schwierigen Seiten, nämlich ich an. Von,
1: von ja gut, ein äh, Schiffe darf nicht ausgetauscht werden, während dem ganzen Prozess. Also das heißt, wenn man Pech hat und kriegt dann natürlich einen Prozess mit 30 Verhandlungstagen, dann muss man auch die 30 da sein, sonst ja. platzt der Prozess.
0: Sonst platzt der Prozess.
1: Also, die Richter dürfen nicht getauscht werden. Also es sind schon, äh, es sind schon äh, Prozesse geplatzt, äh, wo ja, äh, okay. jemand ausgefallen ist. Das muss dann alles neu gemacht werden und das kostet natürlich Unmengen Geld.
0: Ja, Geld, Zeit, Zeit alles. Geld und blockiert natürlich ey, die überlasteten Gerichte, ja. ja. Ja, aber das heißt, äh, okay, Straf kann man da wahrscheinlich nicht, aber das heißt, du bist nicht für die Nachbarschaftsstreitfälle äh, nein, nein. hier die Hecke, äh, die weil äh, mir ist zu Ohr gekommen, auch damit beschäftigen sich die deutschen Gerichte.
1: Ja gut, äh, das ist, wenn man Schöpfer auf dem Amtsgericht mhm. ist, klar. Dann, äh, dann passiert das, ja. Genau.
0: Die Hecke ist zu lang und zack, mal zwei Verhandlungstage, schön.
1: Oder ist es dann auch im Strafgericht, je nachdem wie der Heckenstreit eskaliert. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn er, genau, wenn er die Wut über die Hecke an dem Auto auslässt vom Nachbarn, kann ich mir das gut vorstellen. Und dann wird, äh, ja, mit was man sich alles beschäftigen kann. Ja, also, awesome. und das hast du wirklich, also, du wurdest ja nicht ernannt, sondern hast es, hast dich selbst dafür entschieden. Das ist ja, ja finde ich, ja. find ich toll. Also, eine Lanze fürs Ehrenamt, die wir hier brechen. Das finde ich, das finde ich super. Weil wir gerade beim Lanze brechen sind, ich habe zwei Themen noch. Äh, wo ich einfach mal äh, kurz, äh, kurz fragen würde, wie, wie du das so siehst. Und ich sage auch gerne, wie ich das so sehe. Ähm, äh, im, Im Sommerloch äh, geisterte ein Thema rum äh, durch den Rheingau. Da hieß es, ähm, und vielleicht hat man es auch auf Facebook mitgelesen, äh, etc. Sonntagsfahrverbot für Mopeds. Ähm,
1: ja ist eine ganz schlechte Frage für Videoportalbetreiber von Motorrädern. Ich, ja, oder, 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 oder das ist eine ziemlich gute Frage. Ja. So, so kenne ich deine Antwort.
0: Ich fürchte nur meine ist die gleiche. Von daher haben wir da nicht viel zu diskutieren. Also ähm, ja, ich weiß nicht, was damit bezweckt worden will oder oder was äh, was diese Initiative wollte. Sie ist auch, wie soll es auch anders sein, komplett im Sand verlaufen. Es war so ein großes, äh, wie gesagt, Sommerloch. Und äh, ja. irgendwann müssen auch die Zeitungen irgendwas schreiben, weil dann wird es langsam Corona eh, -äh. äh, wurde es ein bisschen eng und da wurde es nach vorne getrieben. Und äh, ich konnte das auch nicht so ganz nachvollziehen, weil...
1: Nee, da wäre auch wahrscheinlich gar nichts dabei rausgekommen. Äh, A, ah, denke ich, äh, dass äh, ja, es wiederum um eine kleine Gruppe der Motorradfahrer an sich geht, ja. die eben da äh, aus dem äh, Raster fallen, äh, genauso fallen hier Autofahrer aus dem Raster, die genauso laut schnell fahren. Ja, ähm, und B, wäre das im Verhältnis wahrscheinlich zu den äh, Autofahrern oder zu anderen vergleichbaren Sachen, äh, hätte es keinen Bestand gehabt, zumindest bestimmt nicht vom, äh, also vom, vom Gericht.
0: Ja, ja also ich, ich, ich muss da auch äh, sagen, ich sehe es ich genauso. Also es wurde dann angegeben, es sind höchstens, höchstens 10 Prozent die da, die da vielleicht zu laus und ich wohne wirklich direkt an der B, ich gucke jeden Morgen auf die Bundesstraße.
1: Jetzt meine Frau ist aus Lasch, ja. da kenne ich es natürlich anders, weil die wohnen direkt Richtung Ausgang Wisper, mhm. da ist natürlich dann auch mehr Frequenz oder ja auch mehr, Unf also mehr Unfallgeschehen, mhm. ja, ähm, aber das sind halt auch Hotspots und genauso Hotspots gibt es auch für Autos, ja, also muss man nur Autobahnkreuz Frankfurt oder so nehmen. Die gesamte A3. Ja, ja und, genau, oder so. Ja. ja, also von daher. Ich denke es auch. Also das ist,
0: Und ich wüsste auch nicht, weil äh, wenn ich jetzt Motorradfahrer wäre, ich, ich bin keiner, äh, du bist es ja, mit äh, mit einer sehr interessanten Maschine auch, aber sehr alten zumindest, aber äh, wenn ich Motorradfahrer wäre, ich würde ja dann nicht wirklich weniger fahren, sondern samstags dann vielleicht länger. Also das ist ja, man, man macht, wenn, selbst wenn es so wäre, würde man damit ja überhaupt nichts besser machen, finde ich. Nein, man
1: würde ja gar nichts besser machen. Und äh, man darf auch gar nicht vergessen, dass äh, zum Beispiel ganze Gastronomiebetriebe, äh, die wirklich äh, Motorrad affin sind, äh, ja von den Motorradfahrern auch leben, die sonntags da rumfahren. Ne? Also das ist halt äh, auch eine, ist es außerdem sind die Motorradfahrer auch eine Zielgruppe, in Anführungszeichen, die etwas älter sind. Und äh, die geben alle etwas mehr Geld aus für, für ihr Hobby, wie auch für die Gastronomie. oder Ganz für, genau, Das ja. ne, also ist nicht zu verachten.
0: Naja, auf, auf, äh, auf keinen Fall. Also, ich würde mal fast sagen, so äh, ab, äh, ab Rüdesheim bis Leuch, jedes Gasthaus, was da irgendwie äh, auf den auf den Strecken ist,
1: profitiert mit Sicherheit auch von Motorradfahrern. weil die mal
0: stehen dranstehen, ja, äh, die würden alle doof aus der Wäsche gucken, wenn am Sonntag, und am Wochenende geht immer am meisten, dann am Sonntag auf einmal, ja, kommt jetzt keiner mehr. Viel Spaß.
1: Ja, ja. vor allem, äh, wer soll es dann auch wieder kontrollieren? Verursacht ja da auch wieder Kosten. Ja? Das ist also das. wir ist haben das ja, ja genug Sachen, die gemacht werden müssen. Genau. <lacht> äh, ja. genau.
0: Und genug andere Dinge, die kontrolliert werden sollten, etc. Genau, ja. Und sich dann jemand hinzustellen, der der das macht. Aber ein wunderbarer Übergang <lacht> beim Thema Kontrolle. Ich hatte es gesagt, ich wohne an der B und die langjährigen oder wöchigen Hörer unseres Podcasts wissen auch, wer mir mittlerweile gegenüber reingezogen ist, unten am Rhein, der Allendorf mit seinem Weinstand. Dort ähm, gibt es ja aktuell auch zumindest Diskussionen. Also was ich soweit in Erfahrung bringen konnte, ist, dass äh, der Allendorf mehr macht, als er machen müsste, um die Leute darauf hinzuweisen, die Deppen, sorry, <lacht> nicht über die B zu gehen. Ähm, und äh, ja, das ist so Das ist so mein aktueller Stand. Ich war jetzt schon ein, zwei Mal da. Ich fand es da immer super. Was du da zu, eine Meinung oder sonstiges?
1: Ja, also klar, wird ja heiß diskutiert ne? in allen Kanälen, aber ich finde es eine super Location. Ich finde auch super, dass ein Unternehmer da Geld in die Hand nimmt und aus dem Platz der wirklich ja jahrelang da irgendwie...
0: Industrieruine. In, in, ja. Genau,
1: Industrieruine, was Schönes gemacht hat. Ja, Weil ich war ja auch, ich war auch schon ein, zwei Mal da. Es ist eine schöne Atmosphäre, es ist ruhig, es wird äh, gut angenommen, klar, das sieht man ja, da steht Betrieb. Äh, aber auch in allen Altersgruppen, also es sind junge Leute, alte Leute, mittelalt, mit Kinder, äh, also es ist wirklich alles da. Ja. Und das äh, ist eine Bereicherung für Österreich, finde ich. Ja. Und äh, man sieht schon, dass er überall, auch mit seinem Geld, auch Schilder überall hinhängt, ja. ja. Äh, da ist einfach die, die Frage, wie kann man das verbessern, ja.
0: Das ist äh, genau, also ich hatte, äh, ich hatte mich ja in einer Folge mit Simone Kühn unterhalten, die kennt es auch weiter runter am Rhein äh, von, äh, von den Plätzen da unten, genauso ähm, asmanshausen hat sie, glaube ich, genannt, ähm, da unten. Und das ist, es ist einfach ein Problem, das man irgendwie lösen muss mit den Mitteln, die auch eine Stadt lösen kann. Das muss man auch sagen. Es ist halt eine Bundesstraße, da muss man gucken, was kann die Stadt da wirklich Na ja, gut, äh,
1: der erste Schritt ist ja zum Beispiel schon mal, gut, jetzt sind neue Fußgängerverbotsschilder hingekommen am Rewe-Parkplatz, Erkauf. Ja. In Auswärtige, der da packt, der kann damit nichts anfangen. Ja. Wenn er nicht einen Hinweis kriegt mit dem Schild unten drunter, nehmen doch die Unterführung, genau, Unterführung 80 Meter weiter. 80 Meter dorthin sagt, genau. zum Allnorf. Ja, ja. Wir ist wissen das, oder, ne? ja. aber die, die Leute, die jetzt schon äh, weiß ich nicht, aus Windeck oder die ja. Drift, wissen es unbedingt. Ja? Ja, ja. Also, und Auswärtige schon gar nicht. Also soll da eine Beschilderung hin, dass einfach hingewiesen wird äh, von der einen Seite, äh, wo ist der Tunnel? Also schon mal auf dem Hinweg. Ja. Ja, der Aldorf hat ja die Schilder stehen, benutzen sie den Tunnel da weiter hinten. Äh, da ist ja schon mal gut. Das hat ja er selbst gemacht. Dann könnte die Stadt auf der anderen Seite schon mal Schilder hinstellen, an den äh, Park-Hotspots ja. hier die Unterführung benutzen.
0: Also auch so, dass die, die Maßnahme, dass es verboten ist, das lernt jeder in der Fahrschule, dass man nicht über eine Bundesstraße gehen sollte und man mit gesundem Menschenverstand merkt man es auch, weil die Leute mit 60 oder 70 vorbeifahren ähm, und andererseits einfach darauf hinweisen. Also auch ich finde auch so, das Verbrutzschild an sich ist, hm, aber einfach zu sagen, hey, da ist die Unterführung, dahin.
1: Ja gut, aber ich, ich wie gesagt, ich komme aus Hattenheim, früher ja. bis 19 und äh, wir gehen auch öfters auch in Hattenheim eine Weinstadt, weil ich natürlich die Winsel von früher alle kenne. Ja? Mhm. Äh, selbst da ist die Unterführung wirklich der Neighbor. Das sieht so vom Weinstand mhm. aus, selbst da laufen die Leute über die B. Mhm. Ne? Also von daher... Äh, es, es, es wird immerhin einen Prozentsatz geben, der das macht. Das stimmt. Ja. Ja. Und jetzt ist aber da in Hattenheim zum Beispiel 80. Jetzt ist ja der Vorteil halt schon mal da hinten beim Einkauf, dass da 60 ist.
0: Genau, das 60 mit Blitzern. Das heißt, da halten sich auch alle ja. spätestens dran, wenn sie geblitzt werden und bremsen zumindest. Ja, gut, in
1: Hattenheim ist ja auch schon eine äh, tödlich verunglückt. Ja. Fußgänger, ja. Das ist ja das. Obwohl eben, wie gesagt, die Unterführung wirklich dran ist.
0: Ja. Das ist noch nicht mal ein Umweg, also man könnte beim nee, Allendorf, nee. wenn man äh, böse will, noch sagen, ah, dann muss ich hier 80, noch mal 80, ja, ja, 160 Meter Umweg, aber in Hattenheim ist es ja wirklich, ja, 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 Hattenheim ist, ist jetzt direkt.
1: Dran. Ja. Ja, also von daher wird es immer einen äh, Prozentsatz von Leuten geben, die sowieso da über die Straße laufen, ja. Ja. egal wo, ob das jetzt in Hattenheim ist, in, beim Allendorf.
0: Ja. ja. Das ist auch das Einzige, was ich von da unten mitbekomme, sind das hupende Autos. Das ist mehr geworden, weil wahrscheinlich wieder einer drüber läuft, dann höre ich so Hup, 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 Hup und dann kommt von der anderen Seite und weiß man, okay, gut. Da war wieder einer. Ja. ja, Stefan, ich glaube, wir sind sogar schon durch.
1: Ja, schön, dass du da warst. Ja, Hat das Spaß gemacht. Mich. Ja, Das freut <lacht> mich
0: und äh, ich glaube nicht, dass es die letzte Folge wird. Äh, ich habe noch ein paar ein paar andere größere Themen, wo man sich sicherlich mal im Einzelnen unterhalten kann. Wir hatten schon so angerissen Motorradfahren etc. Da gibt es bestimmt noch ein bisschen was. Und sehr schön. Freut mich, dass ich hier sein durfte. Vielen
1: Dank. Ja, gerne. Das war der 65375 Podcast. Präsentiert von der SPD-Östrich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube. Und bleiben Sie auf dem Laufenden.